0: Teil 2 von 7 meiner Schutzöl-Serie für Dich. Heute erzähle ich Dir etwas über das Buddhaholz oder eben auch buddha -Wood. Und direkt zu Beginn möchte ich Dich einladen, wenn Du aus Hamburg bist oder Lust hast, nach Hamburg zu kommen, um an einer kleinen Mini-Studie teilzunehmen die ich im Rahmen meiner Ausbildung in Duftkommunikation für März 2023 erstellen darf. Ja, die Idee ist entstanden aufgrund dessen, dass das buddha als falsches Sandelholz bekannt ist und insgesamt aber noch gar nicht so weit verbreitet ist. Die Frage, die sich jetzt die Duftkommunikation stellt, also die These, die ich aufgestellt habe, ist, dass falsche Sandelholz, das Budderholz, eine wirkliche Alternative von der Wirkweise, wie der Duft wahrgenommen wird. Von den aromachemischen Inhaltsstoffen her können wir das Budderholz mit dem Sandelholz nicht vergleichen. Und wenn wir uns die Signaturenlehre anschauen, was wir jetzt gleich tun, beziehungsweise ich dir davon berichte in dieser Folge, dann wirst du sehen, können wir auch hier keine Vergleiche anstellen, denn das Budderholz wächst in Australien. Es ist ein kleiner... Baumstrauch ähnlich mit einer ja, Höhe von zwei bis sechs Metern, die er erreicht. Und er stammt aus der Familie der Braunwurzgewächse. Sein botanischer Name ist Eremophila micelli und er wird auch Emu-Strauch genannt. Wie der australische Lauffogel der Emu, davon hast du bestimmt schon einmal gehört. Ja, und ich will jetzt an dieser Stelle gar nicht zu viel über das Sandelholz erzählen, das ist nämlich Teil 3 der Schutzöl-Serie, also die nächste Podcast-Folge dann in dieser Reihe. Und jetzt weißt du auf jeden Fall schon mal, er kommt aus Australien, ist ein Baumstrauchgewächs, wird relativ hoch und mag es eben gerne in halbtrockenen Regionen, wie zum Beispiel in Wüstenregionen ähm, zu wachsen und ganz traditionell findet man ihn eben im Weideland von Ostaustralien. Das sind zum Beispiel die Bundesstaaten dort, Queensland und New South Wales. Ja, und im Vergleich zum Sandelholz, ich verrate es jetzt, ist ja ein sehr schnell nachwachsendes ähm, Pflanzenmaterial, wenn wir jetzt zu den ätherischen Ölen kommen und das Sandelholz war die letzten Jahre schon sehr, sehr rar und inzwischen steht es unter Artenschutz. Das bedeutet, wir werden es nicht mehr lange zur Verfügung haben. Und das ist eben auch Hintergrund dieser Präsentation, dieser Mini-Studie, die ich vorbereite für die Duftkommunikation, denn wir haben uns dort gemeinsam gefragt, was machen wir denn duftkommunikativ? duftdialogisch, wenn wir kein Sandelholz mehr zur Verfügung haben. Und was sind denn die Impulse, die das Budderholz setzt? Diesen Test, diesen Vergleich Sandelholz-Budderholz, den haben wir in der Ausbildung jetzt schon durchgeführt und das waren immerhin schon zehn beziehungsweise mit der Dozentin elf Stimmen, die dazu schon erhoben werden konnten, was die Impulse setzen jeweils und um das Ganze ein wenig repräsentativer zu machen, suche ich eben Probanden und Probandinnen, die bereit sind, vielleicht Du und zwei Stunden plus minus Zeit hast, um insgesamt an zehn ätherischen Ölen mit mir zu schnuppern und in den Duftdialog, so nennt sich das in der Duftkommunikation, in das Duftgespräch zu gehen und eben herauszufinden, was denn für Impulse möglich sind. Und ja, zehn ätherische Öle, denn natürlich... Ähm, arbeiten wir in der Duftkommunikation mit mehr als einem Öleimpuls und es gibt eine bestimmte ähm, Art und Weise natürlich, wie so ein Duftdialog aufgebaut ist. Und wenn du Lust hast, dich ganz intuitiv auf ein solches Duftgespräch einzulassen, dann darfst du mir sehr gern eine E-Mail schreiben an andrea.aromapraxis-berbaum.de. Und dann bekommst du von mir einen besonderen Link, speziell für diese kleine Mini-Erhebung. Und wichtig dabei ist, es wird nur im Dezember, Januar und Februar stattfinden, denn im März bin ich dann wieder in Jena zum Teil 3 meiner Duftkommunikation-Ausbildung und darf dann meine Präsentation eben halten. Also bis dahin muss das auf jeden Fall abgeschlossen sein. Danach habe ich auch keine Termine mehr im Kalender. Ja, jetzt nochmal zurück zum Butterholz natürlich. Ähm, wir haben hier einen sehr hohen Gehalt an Harzen und die Zweige sind lang und die Blätter schmal und oft klebrig auch. Die Blütezeit ist im Frühjahr und hier ist die Pflanze dann weiß, Creme und ganz selten auch rosa Farben und die Blüten haben eine Trichterform. Ich werde auch noch einen Blogartikel zum Butterholz veröffentlichen, nachdem ich meine Auswertungen vorgetragen und dann auch noch mal in der Duftkommunikation Abschlussprüfung äh, und im Modul äh, vorgestellt habe und veröffentlichen, dann kannst du natürlich auch einen Blick auf die auf die Pflanze werfen, auf den Strauch. Das wird allerdings erst dann ja, im März veröffentlicht. Die Ureinwohner Australiens, die wussten eben schon ganz, ganz früh, so wie wir ja im Mittelalter und in den Hochkulturen schon vor zigtausend Jahren auch, dass wir die Pflanzen auch zu medizinischen, zu heilsamen und lindernden Zwecken einsetzen können. Und so wussten das die Aborigines eben auch schon beim Emu-Strauch. Um, ja, er ist ein sehr stark duftendes Holz und insgesamt kann er ganz, ganz toll durch seine balsamische, holzige und erdende Note Dich unterstützen, zur Zentrierung, zur inneren Mitte zu finden er kann ganz sanft auf strapazierte nerven wirken und uns da eben ja helfen, dass wir besser zur ruhe kommen können. deswegen können wir ihn natürlich auch hervorragend zur meditation einsetzen und zum ja, zum besser ein und durchschlafen, können wir ihn auch ganz wunderbar unterstützend, begleitend anwenden. Und die Ureinwohner Australiens haben das Budderholz auch zur Waschung von Neugeborenen verwendet, denn der Name des Eremophila-Strauches bedeutet übersetzt, die Wüste zu lieben. Insgesamt ist das Öl noch eher Unbekannt, das sagte ich ja schon, und auch recht selten erhältlich. Ein Öl, was auf jeden Fall Zukunft hat, da ist diese stark psychische Ebene anspricht und da ganz hervorragend unterstützen kann, was für mich als Heilpraktikerin für Psychotherapie in meiner Praxisarbeit natürlich sehr, sehr, sehr interessant ist, da genauer zu schauen, wie es wirkt, welche Unterschiede es zum Sandelholz tatsächlich hat, wobei ich aus heutiger Sicht sagen muss, ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, auf Sandelholz zu verzichten für meine Praxisarbeit, also für die therapeutische Arbeit. Im Wellnessbereich setze ich Sandelholz schon nicht mehr ein und in den Kursen für Aromatherapie und Entspannungstherapie, die ich unterrichte, verwende ich ausschließlich Sandelholz zu Vorführzwecken nur noch hoch hochverdünnt, sodass ich wirklich sehr achtsam und sparsam damit umgehe und habe mir für meine Praxis einen kleinen Sandelholzvorrat zugelegt. Früher, ja, früher habe ich meinen Auszubildenden sozusagen immer geraten, wenn ihr es euch leisten könnt, denn Sandelholz ist sehr, sehr teuer, dann legt euch einen kleinen Vorrat an, irgendwann werden wir es nicht mehr haben. Ja, und der Moment ist schon gekommen und ich habe mir einen kleinen Vorrat angelegt, weil es ein super wichtiges Öl ist. Umso mehr bin ich daran interessiert, herauszufinden, ob Buddha-Holz etwas Identisches leisten kann für die Einsätze in meiner Praxisarbeit. Ja, ich sagte ja schon, dass es auf psychischer Ebene sehr, sehr stark wirkt und es hilft uns eben, unsere Gedanken zu ordnen, zu zentrieren, Ballast, der von außen auf uns drückt, abzuwerfen und das tut es, indem es unser Selbstwertgefühl einfach stärken kann und uns, ja, dem Glücklichsein ein Stückchen näher bringt. Und natürlich ähnlich wie auch andere Öle aus diesem Duftprofilbereich zumindest, hat das erdige und holzige Aroma das Potenzial eben Trost und Wärme zu schenken, inneren Frieden zu fördern und ja zu verwurzeln, zu erden. Und darüber hinaus wirkt es auch antibakteriell und schmerzlindernd. Was natürlich gerade für Menschen, die chronische Schmerzen haben, bei akuten Schmerzen würde ich das jetzt hier nicht sehen, das ist für mich immer der Lavendel, aber gerade bei chronischen Schmerzmischungen, zum Beispiel bei Rheuma, Arthritis oder auch äh, Tumorschmerzen, kann ich mir das sehr schön zur Abrundung in einer ja, Duftmischung vorstellen, die dann auch zur Körpereinreibung geeignet ist. Und du hast ja schon gehört, dass es sich um einen schnell nachwachsenden Baum-Strauch handelt. Das bedeutet, wir werden davon auf jeden Fall relativ lange Ressourcen haben, wenn wir es denn auch achtsam einsetzen. Denn nur, weil etwas schnell nachwächst, sollten wir nicht auf den Gedanken kommen, was ja leider global oft der Fall ist, ein, eine Pflanze, eine Tierart, eine Gattung, was auch immer auszubeuten. Ja, und es geht hier ja aber heute auch um Schutzöle. Und warum habe ich es denn in die Schutzöl-Serie aufgenommen? Von den Aborigines verwendet und äh, den ja, Urheilern sozusagen hat es eben auch eine mystisch-balsamische Bedeutung, es ist ein ausgezeichnetes seelisches Schutzöl, eben weil es sich so hervorragend für Meditationen eignet, aber auch inzwischen von der Parfumindustrie ähm, ja, entdeckt wurde und hier ganz, ganz, ganz wahnsinnig faszinierende olfaktorische Dufterlebnisse sozusagen schafft, wenn du dir das einmal vorstellen magst, es ist süß, holzig, ledrig und Leder haben wir nicht in der Natur als ätherisches Öl zur Verfügung. Diesen Geruch müssen wir, diesen Duft müssen wir immer synthetisch herstellen und das hat tatsächlich so einen Hauch Leder. Der Grundcharakter dieses Duftes erinnert an eine Whisky-Note. Und das ist tatsächlich einmalig eben innerhalb der natürlichen ätherischen Öle. Dann möchte ich dir natürlich auch noch was zu den Inhaltsstoffen erzählen. Das habe ich beim ersten Teil, dem Wacholder, bzw. der Wacholder ja auch kurz angerissen. Der Vollständigkeit halber gehe ich auf die Aromachemie ein, was die Aromatherapie betrifft. Und ich gehe auf die Duftkommunikation ein. Ich versuche diese beiden Bereiche gerade jetzt für mich zum Lernen, da ich ja aus der Aromatherapie komme, mit der Duftkommunikation zu verbinden. Und das auch, das kannst du dir in der Folge zur Aromatherapie die ich ja ausbilde, auch nochmal anhören, warum ich das wichtig finde, jetzt meinen Auszubildenden, also dem neuen Nachwuchs direkt beizubringen oder das zu teilen, dass es eben diese Bereiche gibt und wir uns den ätherischen Ölen, also den hochkonzentrierten Pflanzenstoffen, auf verschiedene Weisen aus verschiedenen Perspektiven nähern können. Und wenn man erstmal in die eine oder andere Richtung abgetaucht ist, dann ist es sehr schwer, aus diesem Denkmuster dann, wenn man das auch schon verinnerlicht hat, nach jahrelanger Praxiserfahrung wie bei mir umzudenken. Deswegen auch für meinen Lerneffekt teile ich beides. Und ja, ich fange so an, wie wir das bei einer Ölmonografie vorfinden, wenn wir uns eben einem ätherischen Öl nähern. Die Erntemethode ist hier die Wasserdampfdestillation. Das ist die häufigste Gewinnungsmethode. Und immer, wenn wir eine Wasserdampfdestillation haben, dann können wir auch ein Hydrolat, also ein Pflanzenwasser von einem Öl, gewinnen. Also sollte dir irgendwann ein Hydrolat begegnen und... Du solltest die Kenntnis haben, dass es das keine Wasserdampfdestillation ist, mit der das Öl gewonnen wird. Dann darfst du leider davon ausgehen, dass es sich nicht um ein naturreines Hydrolat handelt. Das ist dann ein Umkehrschluss, den man machen kann, wenn man sich mit Gewinnungsverfahren auskennt. Und bei diesem Verfahren wird eben das Holz zu einem recht dickflüssigen, also viskosen ätherischen Öl destilliert. Das wiederum bedeutet dann für deine Anwendung später, es ist eher nicht für ein Vernebelungsgerät geeignet, denn die meisten Vernebelungsgeräte haben unten ein kleines Metallplättchen und wenn wir da dickflüssige, harzige Öle Eingeben, dann kann es dieses Plättchen verkleben. Es eignet sich dann auch nur bedingt für Parfums und ich sprach eben von der Parfumherstellung, von der Industrie, dass die das für sich entdeckt haben. Bei der klassischen Parfumherstellung sprechen wir auch nicht von natürlichen Essenzen, sondern von synthetischen Ölen aus dem Grund, weil wir sie eben in ihrer naturreinen Form dickflüssig klebrig, nicht für die Parfumherstellung verwenden könnten. Synthetische Öle haben immer die identische Konsistenz, immer den identischen Geruch, was auch so gewollt ist. Das erreichen wir aber auch nur mit Synthetik und nicht mit Natur. Der verwendete Pflanzenteil, ich sagte es ja schon, ist Holz und es besteht hauptsächlich an aromachemischen Inhaltsstoffen. Aus der Gruppe der Seskiterpene, das sind große Moleküle, die sich lange in der Atmosphäre halten. Wenn wir in der Aromatherapie unterwegs sind, würden wir jetzt hier von einer Basisnote sprechen. Das lassen wir in der Duftkommunikation ganz außer Acht. Da denken wir nicht in Kopfherz- oder Basisnoten, sondern in Quadranten. Da komme ich gleich zu. Und hier haben wir die Gruppen der Seskiterpen-Ketone. das ist eine Untergruppe, eine Verbindung, die die Seskiterpene eingegangen sind. Und diese hochmolekularen Seskiterpen-Ketone wurden bisher nur in dieser Pflanze gefunden, also im Butterholz, und haben eine annähernde Verwandtschaft zum Agarwood, zu Ot. Also Sandelholz. Ähm, dann haben sie natürlich noch die großen Seskiterpen-Moleküle, Seskiterpen-Alkohole und weitere aus der Gruppe. Ja, aromatisch habe ich ihn ja schon beschrieben. Würzig, holzig, ledrig und erdig. Und jetzt komme ich noch zum äh, zum Quadranten, dem es zugeordnet ist in der Duftkommunikation. Du darfst dir einen Kreis vorstellen, der in vier Quadranten eben aufgeteilt ist und in diesem Duftkreis nach Martin Henglein, der ihn begründet hat, mehr oder weniger, ähm, seines Zeichens Osmologe, Heilpraktiker, Aromatherapeut, ähm, der die Duftkommunikation, ähm, ja, begründet hat der hat diesen duftkreis geschaffen und nur dass du das einmal gehört hast also es, da finden wir fast alle öle die wir heute verwenden können drin wieder er wird auch noch ergänzt und wird sich weiterentwickeln und die quadranten sind den elementen zugeteilt den ähm, aromachemischen inhaltsstoffen weitgehend auch wenn die hier eine untergeordnete rolle spielen und eben auch Farben, den Tierkreiszeichen, Yin und Yang, dem Tagesbewusstsein, dem Unterbewusstsein. Also immer Gegensätzlichkeiten und das Ziel ist halt, die verschiedenen Extreme auszugleichen. Des Buddhaholz befindet sich im vierten Quadranten, was für das Element Erde steht. Und hier gibt es nochmal die Unterteilung in Segmente. Es steht im elften Segment und hier finden wir ätherische Öle, Düfte, die Impulsgebend sind und Verbindungen stärken, unterstützen können. Ja das sei es zum Budderholz, zum Emu-Strauch gewesen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt bei meiner kleinen Mini-Präsentation, Studie herauskommen wird und ich freue mich sehr darauf, dieses Öl noch näher kennenzulernen, es ein bisschen zu erforschen und ich freue mich natürlich noch mehr, wenn du jetzt Lust hast, nachdem ich dir einiges von dem Buddhaholz erzählt habe, dass du Lust hast, das auch mal zu schnuppern und Teil meiner Studie werden möchtest. Wie gesagt, ich verlinke dir das noch in den Shownotes, die E-Mail-Adresse, die Website und dann freue ich mich darauf, wenn du einige, ja, wertvolle Infos, Tipps, Impulse mitnehmen konntest, wenn du Fragen hast oder wenn du diesen Podcast auch sehr gerne bewerten möchtest, dann freue ich mich über dein Feedback, deinen Kommentar und natürlich auch teile es sehr gerne von Herzen mit deinen Lieben. Und dann bedanke ich mich jetzt an dieser Stelle, freue mich darauf, wenn du bei der nächsten Folge dabei bist, Teil 3 der Schutzölserie, wo ich dir dann zum Sandelholz noch ganz, ganz, ganz viele Informationen mitgebe. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf dein Feedback. Das kannst du mir super gern per E-Mail senden an andrea.aromapraxis-Bärbaum.de.